1: A próxima gestão da Prefeitura do Rio, sob o comando de Eduardo Paes, pretende dividir o município em zonas de alto e médio risco de contaminação da Covid-19 e criar regras específicas para cada região. Esse modelo vai ser inspirado na Prefeitura de Salvador, que já utiliza esse método. Na prática, com as novas zonas, ações de fiscalização, de testagem e até mesmo restrições de funcionamento do comércio seriam direcionadas pela Prefeitura com base nessas divisões.
0: Até quinta-feira, a... A atual gestão da Prefeitura do Rio deve apresentar justificativas à Justiça por não adotar medidas restritivas mais severas contra a Covid-19. De acordo com a determinação, o Executivo Municipal precisa explicar o motivo de não ter atendido as orientações sugeridas pelo Comitê Científico, grupo criado pelo próprio município, para ajudar na tomada de decisões.
1: Entre as medidas propostas pelo comitê estão a restrição do funcionamento de bares e restaurantes e proibição de banhistas nas praias do Rio. Essa decisão é uma resposta à ação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que na última semana cobraram na Justiça que o município volte a adotar medidas mais duras no combate à pandemia.
0: E nesse momento de transição de gestores, nós vamos conversar com o futuro secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Sorães, sobre como vai ser a divisão da aqui na capital fluminense e sobre outras iniciativas que devem ser adotadas. Doutor Sorães, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
1: É um prazer
2: estar com vocês aqui na Band News do TN. Tem algumas inovações aí no combate ao Covid que já começam na primeira semana de janeiro e é um prazer poder estar falando delas com vocês
1: aqui. Secretário, na prática, como vai funcionar essa divisão por zonas? né? Existe já uma divisão em nível estadual que a gente vem acompanhando, inclusive isso serve de referência para as ações das autoridades, para as ações de quem determina essa política de abertura e fechamento e restrição de atividades, como isso vai funcionar em âmbito municipal?
2: Eu acho que a primeira ação é que a gente comece a identificar precocemente quais são os casos de Covid-19. Então, é necessário que a gente melhore o nosso sistema de notificação. Para melhorar esse sistema de notificação, logo na primeira semana, o prefeito Eduardo paz vai lançar um site, um aplicativo, para que as pessoas possam se autonotificar, para que as pessoas possam falar que estão com sintomas respiratórios, a partir dos sintomas que as pessoas apresentarem ali no sistema de informação, é, associado com as notificações dos laboratórios, as notificações dos médicos dos enfermeiros do sistema de saúde, a gente vai poder passar um plano para cada paciente. Ah, os agentes comunitários, as equipes de saúde da família vão entrar em contato com cada paciente do seu território e começar a fazer o, o rastreamento dos contatos desses pacientes. A ideia inicial é que a gente possa traçar ações de bloqueio mais estruturadas para determinados surtos ou determinados grupos populacionais onde a incidência de Covid está muito alta. Então, a gente já fez isso no município do Rio de Janeiro na época do h 1 em 2009. Outros países fazem isso, fizeram isso durante a epidemia, o rastreamento de contatos, como é o caso do sistema de saúde inglês, do SUS, lá da Inglaterra, dos canadenses, é, dos próprios argentinos. Então, a ideia é que a gente possa identificar quais são os casos de sintomáticos respiratórios e fazer o bloqueio desses casos a nível individual e também a nível regional. Então, vamos elaborar uma divisão no município do Rio de Janeiro, que ainda não sabemos se será por região administrativa, por bairro ou por área programática da cidade, mas definindo áreas específicas é, de aumento de número de casos para que a Prefeitura possa fazer uma imagem inteligente é, de bloqueio da disseminação do vírus.
0: Secretário, nós trouxemos a informação aqui na programação da pandemia da né? Algumas cidades, alguns municípios já estão procurando aí é, formas de comprar a vacina. Tivemos aí em Niterói, com parceria com o Instituto Butantan, Maricá também anunciou essa parceria. A Prefeitura do Rio planeja entrar em contato com algum desses fabricantes, com o Instituto Butantan mesmo, para compra de vacina aqui para a cidade do Rio, ou essa situação, esse planejamento ainda é inviável?
2: O o planejamento da cidade do Rio, ele obviamente envolve o governo federal, mas também os institutos de pesquisa, o Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, E e todo esse planejamento é para que a gente tenha, consiga oferecer a vacina para a população no menor tempo possível. Ainda se espera uma negociação federal com o Instituto Butantan, como acontece com a vacina da gripe, naturalmente, em que o o Instituto Butantan produz a vacina da gripe e o governo federal compra essa vacina, o Programa Nacional de Imunizações, e distribui para o Brasil todo. A, a, a estratégia é que a gente possa é, oferecer a vacina no, no, no tempo de, de oferta mais curto para a população. Então, essa, esse é o planejamento. Obviamente, é, os institutos de pesquisa, do Butantan e a Fiocruz, é, também vão estar tá, tá influenciando aí nesse processo para a oferta da vacina. Algumas é, negociações estão acontecendo nesse momento aí com o governo federal, Para que a gente possa definir um plano de vacinação muito mais claro para a população carioca e para o Brasil todo nos próximos dias.
1: Secretário, no momento em que a gente está gravando essa entrevista, a gente recebe informação eh, da Prefeitura do Rio, especificamente da Rio Tur, dizendo que o Réveillon oficial da cidade do Rio está cancelado em função do atual cenário da pandemia de Covid-19. Ao mesmo tempo, a gente tem a informação do governo do estado do Rio de Janeiro, por meio do governador em exercício Cláudio Castro, dizendo que não irá implementar em nível estadual medidas restritivas eh, para contenção dessa, dessa pandemia. Na, na, na opinião do senhor, eh, como futuro gestor da saúde do município do Rio aí nos próximos quatro anos, está nesse momento de transição, a decisão de cancelar o Réveillon é uma decisão acertada nesse momento que a gente está vivendo?
2: Eu acho que o principal desafio é que a gente tem uma fala única dentro do Sistema Único de Saúde. Então... O governo federal, os governos estaduais, principalmente o governo estadual do Rio de Janeiro e a prefeitura do Rio de Janeiro, eh, tem que seguir a mesma orientação e definir aí um comitê técnico assessor que respeite, que respeite aí eh, o, as decisões científicas e, e as evidências científicas do qual a melhor atitude a se tomar para proteger a saúde da população e para evitar o aumento de número de casos. Então, para se tomar qualquer decisão, é importante que se tome essa decisão conjunta, levando em consideração as recomendações científicas. É muito ruim quando a gente tem o governo municipal e o governo estadual dando diretrizes divergentes para a população. Já no governo de transição, a gente está em contato direto com o secretário de saúde estadual e também com o ministério da saúde, para que a gente possa uniformizar essas recomendações com critérios bastante claros de como fazer é, as medidas restritivas, caso elas sejam necessárias, de acordo com o aumento de número de casos. Até o dia 1 a responsabilidade para fazer isso é, são, é dos governantes atuais e não nos cabe aí, nesse momento, ficar julgando é, esses governantes, né?
0: Secretário, além da divisão da cidade em zonas de contaminação, existe alguma outra proposta, alguma outra ideia que vocês estejam avaliando, algum outro exemplo de alguma cidade aqui do Brasil ou de outro
2: mundo? Hoje o Rio de Janeiro tem a pior taxa de mortalidade por Covid-19 de todas as capitais brasileiras. Morrem 190 pessoas para cada 100 mil habitantes na cidade do Rio de Janeiro. É quase o dobro da, da... a taxa de mortalidade por Covid da cidade de São Paulo, por exemplo, ou da cidade de Salvador. É quase três vezes mais do que a taxa de mortalidade é, da, do município de Campo Grande, é, no Mato Grosso do Sul. Então, é uma situação gravíssima e ela está diretamente ligada aí às opções de escolha é, e à a, a ausência aí da participação do poder público para minimizar a disseminação da doença. Então, a gente está em contato com outros municípios também e com gestores de sistemas de saúde de outros países para que a gente possa utilizar estratégias feitas por outros municípios que deram bons resultados. Um bom exemplo é o município de Salvador, que divide a cidade em determinadas regiões e essas regiões têm um padrão de bloqueio para evitar a disseminação de casos, que estejam acontecendo em determinadas regiões. Então, também é, existe a estratégia de polos de atendimento, como montou o município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É, também, se a gente for olhar Mesquita, Maricá, Niterói, eles fizeram um excelente rastreamento dos contatos. Então, cada caso de COVID notificado recebe um rastreamento de contatos para evitar a disseminação da doença. É, isso certamente ajuda a minimizar o problema é, e reduzir o número de casos na cidade que sofre esse, esse problema hoje, né?
1: Secretário, para a gente encerrar, pra, desde já agradecendo aí a gentileza da sua participação aqui na Band News FM, a gente está conversando com o Daniel sorans futuro secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. O senhor falou dos exemplos aí de Niterói, de Mesquita, que ficam no cinturão aqui do Rio de Janeiro, na região metropolitana, Baixada Fluminense. É, já está havendo alguma articulação? Com essas futuras gestões desses municípios, pensando num trabalho conjunto, a gente falou aí de uma articulação, de um alinhamento de políticas de saúde envolvendo o município e o Estado, a um certo desencontro, enquanto o Estado é, não defende de maneira tão firme assim o a, 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 um endurecimento das restrições nesse momento, a Prefeitura do Rio de Janeiro já cancela as atividades é, do Réveillon da virada do ano, a Prefeitura a gestão atual que está no final, está é, havendo conversa entre as futuras gestões também dos municípios vizinhos, já que a, a região metropolitana do Rio se caracteriza justamente por isso, né a migração pendular, as pessoas moram no Rio e trabalham na Baixada e vice-versa, há um fluxo é, muito intenso entre o fluxo populacional entre essas duas, entre essas regiões, entre esses municípios, essas conversas já estão em prática, já estão em andamento?
2: Com alguns municípios sim, eu tive recentemente falando com a secretária do município de Niterói, mas também com vários secretários é, da Baixada é, e, e as ações tanto de prevenção quanto na articulação das ações descentrais, na abertura de leitos, uhum. organização da porta de entrada, na atenção primária, na dinâmica dos testes, precisam ser feitas em conjunto. Então, já começamos essas, essas conversas e elas ainda vão se, se identificar mais até o final do ano. A expectativa é que, logo na primeira semana de janeiro, a gente possa, o município do Rio de Janeiro, em conjunto com, com a Secretaria de Estado e com o Ministério da Saúde, apresentar novas medidas aí de prevenção para a covid mas também é, de fortalecimento da rede existencial fiscal existentes.
1: Daniel Soranz, futuro secretário de saúde do município do Rio de Janeiro, conversando aqui com a Band News FM, com os ouvintes do podcast 2 às 20, trazendo aí os esclarecimentos a respeito do, de como a futura gestão, como a próxima gestão vai começar a lidar com a Covid-19 a primeira o primeiro anúncio feito é a divisão do município em zonas é, de médio e alto risco de contaminação de Covid-19 e a criação de regras específicas para a cada região, o secretário detalhou muito bem aqui para a gente, secretário Daniel Sorans, obrigado mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade.
2: É um prazer, espero muito em breve a gente poder estar apresentando aí o planejamento para vacinação de Covid na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um abraço.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Polícia Civil vai ouvir os parentes das sete pessoas mortas após o carro em que elas estavam cair em um rio em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Entre as vítimas estão seis crianças e o motorista do veículo, que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um ciclista. O carro chegou a colidir contra o meio-fio antes de cair no rio Ururaí. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, na RJ 208, no bairro Tapera. Nove pessoas estavam a bordo do veículo modelo Gol, que comporta cinco pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, Outras duas vítimas foram atendidas por pessoas que passavam pelo local.
0: Sete pessoas são presas acusadas de integrar uma quadrilha especializada em crimes bancários dentro do aeroporto do Galeão. De acordo com a Polícia Civil, o grupo procurava por pessoas que chegavam ao Rio de Janeiro e, no momento do desembarque, aliciava pessoas. Quem aceitava fazer parte do esquema criminoso se tornava Laranja, cuja conta bancária era utilizada na lavagem de dinheiro para a milícia do terreirão na zona oeste do Rio. Depois da abordagem, os criminosos transferiam uma quantia para os correntistas que sacavam o valor em um caixa eletrônico. Quem participava da quadrilha recebia 5% em cima do total. Tal que era transferido e sacado. O porcentual era repassado no mesmo dia e os aliciadores ficavam com outros 5%. Os presos vão responder por associação criminosa e uso de documentos falsos. A Polícia Civil tenta identificar outros envolvidos na prática criminosa.
1: Mais de um bilhão de reais. Esse é o prejuízo estimado aos cofres públicos com a sonegação fiscal de uma organização criminosa especializada no transporte de combustível sem documentação válida. A quadrilha foi desarticulada numa operação realizada nesta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal com o apoio do Ministério Público do Rio e da Secretaria Estadual de Fazenda. Mais de 100 agentes da PRF participaram da operação batizada de desvio de rota 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no estado do Rio e nove em São Paulo. Entre os alvos estavam dois agentes da Polícia Militar do Rio, um PM da Ativa lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária e outro da Reserva. De acordo com as investigações, a organização criminosa chegava a comprar o litro do etanol com desconto de até R$ real quando vendido sem documentação em usinas no interior de São Paulo.
0: A crise no abastecimento de água no Rio completa um mês nesta terça-feira. No mesmo dia, 30 bairros do município do do Rio e quatro cidades da Baixada Fluminense podem sofrer redução no abastecimento, segundo o mapa divulgado no site da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Segundo a SEDAI, o motor que deve normalizar o fornecimento vai chegar à elevatória do Lameirão, na Zona Oeste, nesta sexta-feira. No entanto, a previsão é que após a instalação do equipamento que foi reparado, ele comece a funcionar a partir do dia 22. No entanto, durante a entrevista à Band News FM, o presidente da SEDAI, Edson Oliveira, chegou a informar que o início da normalização estaria previsto para o dia 17. Com o adiamento à normalização definitiva do abastecimento de água pode acontecer no Natal, já que a própria SEDAI costuma alertar os consumidores que o abastecimento após a manutenção pode levar até 72 horas em regiões mais altas.
1: O Tribunal Regional do Trabalho determinou o arresto de 95 milhões de reais das contas do Governo do Estado para garantir o pagamento dos salários atrasados e dos profissionais da saúde. O valor vai ser entregue ao TRT e posteriormente distribuído às organizações sociais para que as dívidas com os funcionários sejam quitadas. Os débitos incluem salários, verbas rescisórias e benefícios em atraso. Os profissionais considerados de linha de frente no combate à covid-19 estão distribuídos em hospitais de diferentes regiões do Rio, inclusive em unidades especializadas no tratamento da doença, como o Hospital Zildarnes em Volta Redonda, no sul do estado. No entanto, o estado pode recorrer da decisão. A Procuradoria Geral do Estado não se pronunciou.
0: As luzes dos palcos se apagaram. Foi com essa frase que a banda Roupa Nova comunicou a morte do vocalista do grupo Paulo César Santos, o Paulinho. O artista morreu na noite de segunda-feira, vítima de complicações da Covid-19. O cantor de 68 anos estava internado há mais de um mês em um hospital particular na zona sul do Rio. Paulinho já havia passado por um transplante de medula óssea e, durante recuperação do procedimento, contraiu o coronavírus. Segundo a assessoria da banda, o artista havia se recuperado da doença, mas as complicações da covid-19 provocaram infartos e outras sequelas. Paulinho morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória que levou à falência múltipla dos órgãos. O artista vai ser cremado às quatro horas da tarde desta quarta-feira em uma cerimônia fechada para familiares.
1: All Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado, os assuntos do Rio de Janeiro para você, sempre disponíveis de segunda a sexta a partir das oito da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nesta terça-feira conversamos com o secretário municipal de saúde, futuro secretário de saúde do município do Rio, Daniel Sorans a respeito das medidas contra 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 a Covid-19 que já estão sendo articuladas, que já estão sendo planejadas. Ele anunciou que pretende dividir o município do Rio em zonas de alto e de médio risco de contaminação da Covid-19 e também criar regras específicas para cada região, assim como já é feito em Salvador. Falou também sobre as articulações que estão sendo feitas com outros municípios ao redor do Rio de Janeiro, com os municípios vizinhos. Falou também a respeito do Réveillon, do cancelamento do Réveillon, de políticas em alinhamento com outras autoridades no estado do Rio de Janeiro, também em âmbito federal. Uma conversa esclarecedora aqui no podcast 2 às 20, né, Luana?
0: E a gente volta nesta quarta-feira com mais informação para o ouvinte da Bandioneus FM provavelmente ainda sobre a pandemia, né, Maurício? A gente segue atualizando aqui os nossos ouvintes sobre as principais medidas da prefeitura, do governo do estado, os números da Covid-19 e, claro, as informações isso também sobre a vacina. A gente volta nesta quarta-feira, até lá você pode entrar em contato conosco, através das nossas redes sociais, no meu caso Instagram, Bernardo Zanderline Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre literatura e no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes falam no arroba Maurício Bastos Rádio, claro, você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, fazer a sua sugestão, a sua crítica, nos perfis da Band News FM, é só procurar não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, também no nosso canal no YouTube Band News FM Rio. Podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira com outros assuntos referentes ao Rio de Janeiro e a gente conta, claro, com a sua audiência e a sua participação. Tchau, tchau, gente.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.